0: Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando com mais um episódio do Cartola Cast e a quantidade de coisa que a gente tem para falar hoje, porque não é só um pós-rodada, né? É um pós-rodada com novas classificações. Você que era bronze 3 virou prata 2, ou você que era ouro 3 foi rebaixado para bronze um, me fala como é que está sua nova classificação. Melhorou, piorou, subiu, desceu. Está liderando a liga que você joga nesse momento, ou as ligas, se você for pró. Conta mais para a gente, participa com a gente e, e manda mensagem aí através das redes sociais. Estou aqui na companhia do Cássio Leitão, nosso Caçocla. Caçocla, como é que está seu seu estado de espírito? Tô numa escala de Marinho a Ricardo Bueno, como é que você acordou nessa terça-feira, amigo?
1: Fala, Bernardo, fala, galera cartoleira. Rapaz, estou mais para Marinho, hein? É, aliás, era o meu capitão novamente, né, eu tô insistindo com o Marinho, mas a fase do Santos não é boa, né, tem que começar a levar isso em consideração, é, o Santos não vem jogando bem, a Juventude teve uma expressiva vitória com direito a gol do Ricardo Bueno, que você citou, eu fiz 62 pontos, eu acho que foi a rodada, assim que meu time mais ficou próximo, foi mais homogêneo, sabe, variou entre 1 e 8 pontos é, é, a minha escalação e acabei com 62 pontos. Não foi uma pontuação tão expressiva, mas não foi uma pontuação ruim. Agora, cometi erros capitais, né? mudei, sempre vou no 4-3-3, mudei para o 3-4-3, os laterais que eu tirei, Arana e Vanderson. No ataque, o Pedro virou provável, aí eu me cocei, aí botei o Pedro com o Bruno Henrique, e num dado momento eu tinha Yuri Alberto e Luiz Henrique, os dois me estavam. Então, é, eu não botei nenhum dos grandes pontuadores da rodada, mas todo mundo fez um cadinho e acabou que foi uma rodada boa no geral, né? Para mim, nem tanto, mas para a galera foi uma rodada boa essa rodada 22.
0: Pois é, Cássio, foi uma rodada que eu considerei boa, assim, não foi a melhor rodada que eu já tive é, nesse ano, nessa temporada 2021, mas dentro de uma rodada difícil, né, com previsões muito complicadas de se fazer, eu errei muito pouco, fiz 76,53%, uma pontuação que não foi a minha melhor, mas está ali dentro de uma média, de médio para bom, assim, né, uma média. Vai, nota 7, 7,5 aí para minha rodada. É, alguns acertos muito bons no meu time. É, eu apostei em três defensores do Internacional que segurou bem o Saldo de gols. Então, Bruno Mendes, o Paulo Vitor, que era o lateral reserva e entrou em campo no lugar do Natanael, do Atlético Goianiense, também correspondeu. O Daniel, o goleiro, fez sete pontos. Meu meio-campo foi muito bem. Os três foram bem: Patrick, do Inter, 5,8, Ederson, 8,1 e o Edenilson, 4,7. Os três foram muito bem, assim, para jogadores que não marcaram gols, né? É, foram é, bem na rodada. E no meu ataque, o único que foi mal foi o capitão, que foi o Bruno Henrique. Ele fez 4,8, mas dobrou, foi para 9,6. Não foi, 6, tão, não mal, foi... Né? Não, não foi tão mal, Não, não foi tão mal. Para quem não fez gol, né? para quem não, não teve nenhum fundamento brilhante, não deu assistência, não fez gol, 4,8 até que não foi a, a, o pior cenário. Dobrou, foi para 9,6. O Yuri Alberto fez 7,9. E o Ricardo Bueno, que a gente falou aqui, eu, eu botei o nome dele na roda aqui na sexta-feira e ele acabou, de fato, entregando o um gol de cabeça, como tem sido sempre né, nas participações dele. É um atacante que finaliza muito, que está com uma ótima média de gols por jogo. E o meu técnico era o Diego Aguirre, que também segurou direitinho ali, vitória do Internacional sem sofrer gols. Então, 76,53 foi uma pontuação justa e eu estou feliz assim, com, com o meu resultado.
1: Ai, Tem tudo para ficar feliz mesmo. Vou dizer que a nota do seu time foi 7,3. Nem 7, nem 7,5. <risos> já que foi 7,3 a pontuação. Foi 76. Boa nota. 76? Então 7,6. É. Tá bom. É, é não justo. Só, não. Excelente nota. Eu ficava feliz quando chegava em casa com uma prova com esse resultado. É, nunca fui perto de 10. <risos> então, <risos> Só em algumas matérias, mas 7.3 me satisfazia. Mas é isso, vamos falar um pouco da seleção da rodada, como é que ficou? Vamos lá. Então, goleiro houve empate novamente, cara, eu bobei muito. O esporte não, não tem feito gols e, novamente, eu não apostei na defesa que enfrentou o esporte, que foi a de Fortaleza. E o Felipe Alves foi um dos melhores goleiros da rodada, com 10 pontos. Aliás, desta vez, o esporte merecia fazer um gol. O esporte jogou bem, não, era, não sei nem se era jogo para perder, pelo desempenho que o esporte teve. E o Walter do Cuiabá é, fez 10 pontos também. Nas laterais, o Wanderson do Grêmio, com um gol e uma assistência, né? arrebentou, fez 15,70. E o Kelvin, do Atlético Paranaense, mandou bem também, fez 10 e 80. Aliás, o Atlético Paranaense, acho que foi a grande surpresa. Dessa rodada, né? A gente vai falar dos atacantes daqui a pouquinho. Na zaga dupla Ceará e Fortaleza, né? Luiz Otávio do Ceará com 10 e 10. Marcelo Benevenuto, que fez o gol do Fortaleza, 12 pontos. Meio de campo, Guilherme Castilho. Olha, olho nele. tá muito bem. Fez um gol, duas assistências. 19 e 10. Arrebentou. Nicão do Atlético Paranaense, também, 12-20. Quando eu boto o Nicão, ele não faz nada. Valeu, Nicão. Gabriel Menino, do Palmeiras, 1170 Fez o gol de honra do Palmeiras. Foi para a seleção da rodada, mas não evitou a derrota do Verdão. No ataque, Renato Kaiser fez dois gols, o maior pontuador da rodada, com 22 pontos. Também do Atlético Paranaense, Pedro Rocha. Lei do aí contra o Grêmio fez Contra dois grande. gols no 8 30 E o Roger Guedes, também na lei do ex, fez dois gols no Derby Paulista, Corinthians e Palmeiras, 15,80 para o Roger Guedes. O Marquinhos Santos, do Juventude, foi o treinador com melhor pontuação, 7,03. Então, destaque aí para o Juventude, né? principalmente para o Atlético Paranaense, com quatro representantes. Dessa seleção da rodada, você escalou alguém, nobre Bernardo Eder? Sabe que... Que não, assim, acho que você falou do Ederson, não falou? Ou não. Não, meio não, não. Castilho, então, então não. Nicão e Gabriel Menino.
0: Então ninguém da seleção da rodada entrou no meu time. Agora me chamou a atenção, você falou aí do Kelvin, do, do Furacão, ele conseguiu 10,80 sem saldo de gols, né? Porque uma coisa é o cara que não toma gol e vai bem lá na frente tal, dá um cruzamento, chuta uma bola para fora, uma na trave e tal. Outra coisa é o cara fazer 10,80 sem saldo.
1: Quer dizer que ele oh. pô, mandou bem eu em dobro. Wanderson fez 15,70 sem saldo. Um também. <risos> só que não ganhou demais. o jogo, né? Não ganhou o jogo. <risos> o Kelvin saiu mais feliz de campo, sem dúvida. E, então ninguém, né? Eu também não botei ninguém da seleção ninguém. da rodada, só queria pontuar é, a notícia da vez na Série A, essa possível punição contra o esporte. É, não sei se você viu, o Pedro Henrique, jogador do Inter, está né, emprestado ao Sim. esporte, ele teria feito sete jogos. Eu entendo que regulamento é para ser cumprido, mas eu acho que até o Inter achava que só tinham cinco jogos. Eu vou explicar por quê. Ele, de fato, só jogou cinco vezes, mas em outros dois jogos ele tomou cartão amarelo do Banco Internacional e Juventude e Flamengo Internacional. É... E aí contabilizaram sete jogos. Eu acho meio, meio injusto, tem que ver o que o regulamento diz. E mesmo que o regulamento diga que cartão do banco conta como jogo, o médico também pode tomar cartão do banco e não conta como jogo. Mas é, eu acho que a CBF tem que vir na frente disso. Se o jogador já tem sete jogos, é, nessa transferência para o esporte, o esporte já tem que ser comunicado de cara. Se está contrato com jogador, ele vai para o BID, só que no Campeonato Brasileiro ele não vai jogar. Eu entendo que há uma falha também do jurídico do esporte, mas pô, não tem dolo nenhum. É, de fato, ele só fez cinco jogos, não fez sete. Aí teve até um cartoleiro legal falar isso, que eu dei essa opinião no, no Twitter. Ele falou, é, mas não valeu o cartão, menos dois? Vale menos dois, só que não conta como um jogo para o atleta. Entendeu? E, e, e se o cara foi titular do cartoleiro, o sistema entende que ele tem que sair. Ele vai vai puxar o reserva, porque ele não atuou de fato. Mas aí fica o menos dois no registro dele da rodada. Então, eu acho que vai ser muito injusto. Eu entendo que o regulamento é para ser cumprido, mas, para mim, acima da responsabilidade dos clubes é da CBF. É muito fácil. Num torneio amador que eu jogava, se eu tô suspenso ou eu tô impedido de jogar, eu nem consigo assinar a Mas é, é, é um assunto mais longo. É, eu espero que é, essas coisas fora de campo claramente não teve dolo do esporte. Eu acho que teve uma falha, assim, Mas, cara, de fato, para mim, o, o jogador só fez cinco jogos. É, mas vamos ver no que vai dar. Acho até que o Inter nem emprestaria. Para que, que ele ia emprestar um jogador para outro clube da Série A sabendo que ele tinha sete jogos? E tem Fá, mais, um desculpe. Um desses dois cartões do banco, o cartão contra o Flamengo, foi por comemorar gol, cara. A arbitragem no Brasil tem que parar com isso. Eu sei que é recomendação. Para de dar esses cartões amarelos por comemorar gol. 30 caras invadem o campo, aí só um toma cartão. A ideia é, é meio louco isso. O gol é um grande momento do futebol, cara. Vamos parar com... É, aí não inibe a violência. Às vezes um jogador dá duas entradas violentas e não toma cartão. O cara que vai... Entra em campo para abraçar o companheiro comemorar um gol, toma cartão. É muita frescura, sabe? Mas é, vamos ver no que vai dar aí. Eu espero que não aconteça nada de, de punição que vale o que está acontecendo dentro, dentro do campo. Um assunto aí um pouquinho fora cartola aí, mas só para falar. <risos> não, foi bom aí, ó, essa situação para a gente pontuar.
0: E, e, Cássio, não é só aqui, não, né? Tem gente fora do país tomando cartão por driblar, né? Tem isso, Meu, né? É, ó
1: paquetar, né? Teve isso, Você né?
0: Você não pode, é, não pode, pode driblar, não pode ter recurso. Ah, pelo pode amor de Deus. O né? isso não é... Go... É,
1: é difícil, cara. <risos> é, é brincadeira. É... O Gabriel Menino mandou a torcida do Corinthians nem, nem tinha torcida no caso, né? Mandou calar a boca e não tomou cartão. Acho que não tem que tomar cartão. É a comemoração dele. Não ofendeu ninguém entendeu Não tem que tomar cartão. Agora são dois pesos e duas medidas. Né? O gesto de silêncio, não toma cartão e entrar em campo para comemorar. Eu acho que é, é muito detalhezinho. Um cartão amarelo não pode ser dado à toa. Assim. Mas vamos ver o que vai acontecer. Seguimos com o Cartola.
0: Seguimos com o Cartola depois do momento... Vivemos minutos de Seleção Sport TV aqui, a mesa redonda... <risos> No seu fone de ouvido é, Já falamos então Da, da seleção da rodada Eu queria saber é... decepções
1: na rodada, Se você tem
0: decepções no meu time Eu vou dizer que o Bruno Henrique Foi uma meia decepção aí, Pelo fato de ser capitão né? não, não pela pontuação em si Mas é, pelo fato de, de ser o capitão Eu Acho que o lateral que não entrou O Nathanael né? Que não foi nem relacionado Para o jogo no final das contas se lá estivesse, provavelmente teria saído com saldo de gols. Não sei se ele teria ido melhor ou pior do que o Paulo Vitor, que veio do banco e me deu seis pontos e 50. E acho que o Nino também, né que foi o, o meu quarto zagueiro. Aí. Eu falei bem aqui do do Bruno Mendes, falei do Daniel, o Tinga, que eu coloquei no meu time apostando que não sofreria gols do esporte, de fato, não sofreu, correspondeu à minha expectativa, e o Nino, o, pelo gol sofrido, gol marcado pelo Elinho, né? gol sofrido pelo Fluminense contra o Bragantino, acabou perdendo aquele saldo de gols que ele tinha, ele vinha muito bem no jogo, ele estava com mais de sete pontos, mas acabou com 1,70, então deu aquela baixadinha aí no meu sistema defensivo, mas Dentro do que foi, Caçóquilo, eu não estou querendo reclamar de muita gente, não. Inclusive, porque essa pontuação, é, no contexto geral do Cartola, né, levando em conta a, a média da galera e tal, subiu meu patamar na, na classificação mensal. Não sei se você vai querer falar desse assunto, mas <risos> eu estava no Dali... Cata... agora Vamos falar, eu vamos sub... falar. Ó. Vamos falar, porque eu alcancei minha melhor classificação eu comecei como Ouro 1, um, caí para o Prata e agora eu sou Ouro 2, com licença, eu vou dar uma carteirada aqui, Ouro 2, agora eu apresento esse podcast com um pouco mais de
1: dignidade. Não, e ainda está em quarto lugar na Liga do Dandan, né? arrebentando. É isso, né? Voltei? É, eu estou em nono, rapaz, que faz. Ó, o primeiro ainda é o Conrado Santana, ah, o tá segundo é a... Renata Mendonça, terceira Dani Vals Buries, e você está em quarto, a Cami Campos em quinto. Rapaz, eu tenho que me recuperar. Eu não tenho ido bem, não, é, principalmente nesses dois últimos meses. É, principalmente os inícios de agosto e setembro. Eu dei uma melhoradinha nas rodadas finais. Eu estou no Prata 3, me mantive no Prata 3, é, mas preciso, preciso melhorar. E a próxima rodada, está candidativa, hein? Essa última rodada apresentava mais dificuldades nos jogos. Eu acho que a próxima rodada tem muitos jogos aí para a gente pensar com carinho. É, acho que o Grêmio, talvez seja o time que mais me chame a atenção, né? vai receber o esporte. É o um esporte que não faz gol desde o primeiro de agosto, cara. É muito tempo sem fazer gol. É, mas o Grêmio ainda está numa situação difícil no campeonato, né? Mas pelo meu esboço inicial, o Grêmio está muito presente, não sei o seu. É, eu, vou, eu vou
0: começar a fazer esse esboço daqui a pouquinho, né? Deixa eu só passar os jogos da rodada e então, tal. É porque o mercado abriu é, ontem à tarde, né? E eu ainda eu preservei o meu time da última rodada escalado aqui para poder olhar com calma, a gente debater aqui no podcast. E aí, ao longo da, dessa gravação, eu já estou começando a fazer minhas primeiras mudanças aqui. A rodada. Próxima rodada, a rodada 23 do Campeonato Brasileiro. Começa no sábado às 5 da tarde, então o mercado fecha às 4 e meia. Cinco horas tem Fortaleza e Atlético Goianiense no Castelão. No sábado, também às 5, Cuiabá e América Mineiro. Que jogo, hein? Cuiabá e América Mineiro. É jogo para olhar com muita cautela e com muito carinho. E esses dois jogos a gente já vai ter as escalações divulgadas no fechamento do mercado. Então, Fortaleza, Atlético Goianiense, Cuiabá e América Mineiro são times que você já vai saber quem vai ser titular, quem vai ser reserva e quem eventualmente não estará relacionado. No sábado, ainda, às sete da noite, tem Bahia e Ceará na Arena Fonte Nova. No sábado também, às sete, tem Bragantino e Corinthians. E às nove da noite, que jogo, hein? Galo e Inter. Galo e Inter, sábado, nove da noite. E aí, a gente não vai ter aquele jogo do domingo às 11 da manhã. Já começa a rodada de domingo às 4 com Flamengo e Atlético Paranaense. Chapecoense e São Paulo. Esse é outro jogo para tomar cuidado. Chapecoense e São Paulo. Domingo às 6h15 tem Palmeiras e Juventude. Outro jogo que chama atenção também, principalmente do meio para frente. É... 6h15 Santos e Fluminense. E no domingo, Grêmio e Esporte às 8h30 da noite. Fechando a rodada, é, Cássio, esse Grêmio Esporte aí está convidativo. Para quem está pensando em saldo de gols, principalmente, né? a defesa do Grêmio pode ter boas opções.
1: É, eu também gosto desse Palmeiras Juventude. Né? É óbvio que o Palmeiras é, vai depender muito do estado de espírito, né? é, porque hoje tem semifinal da Libertadores, Atlético Mineiro e Palmeiras. De toda forma, ou o Palmeiras vai embalado pela felicidade da classificação ou vai é, consciente de que a única saída é o Campeonato Brasileiro na temporada. Então, é, o Palmeiras é a favorito, diante de uma juventude que vem vem dando dificuldade a muitos times. né? Mas outro confronto que me chamou a atenção é esse Fortaleza e é Atlético-Goianiense. O Atlético-Goianiense Atlético é um time difícil de ser batido, mas que empata muito. E agora demitiu o treinador, uma medida também que eu não entendi muito, é, eu gosto do Fortaleza aí como uma das boas opções para essa rodada a gente vai falar mais disso no fim de semana mas teve uma curiosidade nesse fim de semana que passou né? Fred se tornou o segundo maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro se isolou, né? passou o Romário e voltou a mitar né? tem sido raro, eu lembro que o Dandan quando a gente tinha um programa no Sport TV escalava o Fred toda hora e não dava muito certo, e fez 10,30. É, é o famoso Fred Agol, né?
0: <risos> é por aí. É por aí. E sabe o que, sabe que me chama a atenção aqui também, Cássio? Eu vim escalar o meu, o meu goleiro. Aí eu vim aqui no Gabriel Chapecó do Grêmio, né? Está custando R$ 3,96, é o goleiro mais barato do Cartola, nesse momento, entre os prováveis. E eu fui ver o reserva dele, para fazer aquela jogadinha, né? Se não jogar um, joga o outro. O Breno Só tá mais que o caro... Breno, o Breno tá mais caro que o Chapecó.
1: É, escala o Breno e o Chapecó de reserva. É isso. Vai jogar. É,
0: esse, é o, esse é o macete, né? Coloca o reserva de titular e o titular de reserva, é. porque aí você garante a, a, a alegria aí da, da, da rodada. Mas, assim, eu vou te falar também, Cássio é uma rodada difícil para a defesa, tá? A gente está falando aqui do Grêmio Esporte jogo no Sul, mas é, para quem quiser variar, para quem, obviamente, não quiser botar todas as fichas numa defesa só, e aí não precisa ser só do Grêmio, pode ser de outro time, é uma rodada difícil de você pensar em saldo de gols, porque tem muito jogo suspeito aí no meio do caminho.
1: É verdade, e a gente tem sido um calcanhar de Aquiles, né, o saldo de gols. Você falou do Inter, que garantiu SG para três integrantes do seu time garantiu para dois do meu o time, o Caio e o Bruno Mendes. Mas realmente não está tá fácil de acertar. É, por exemplo, a Chapecoense lanterna do campeonato é um time que normalmente tira o SG do, dos adversários na última rodada não tirou, né? Foi um a zero para o Ceará, mas não, não tá fácil prever os jogos de de acerto de SG. Por exemplo. O Atlético Mineiro é um time que, invariavelmente, eu tenho confiado. É melhor defesa disparada. Contra o Inter, é um jogo mais duro, né? E aí, eu não sei, mas acho que um Guilherme Arana dá sempre para confiar. Eu botei o Everson, o goleiro do Galo, na última rodada. Garantiu o SG, mas não sujou o uniforme. São Paulo praticamente não atacou. É, mostra como está a força defensiva do Galo aí. É, e outra curiosidade da rodada que passou foi é a minha estratégia de uma dupla de ataque rubro-negro. Pedro e Bruno Henrique. Deu Pedro Rocha e Renato Kaiser. Outra dupla rubro-negro.
0: <risos> é verdade. Falar em rubro-negro, Cassius, essa provavelmente vai ser a primeira rodada do Davi Luiz como o zagueiro do Cartola, né? porque ele estreou no, pelo Flamengo jogando na Libertadores e agora ele está aqui como provável nesse Flamengo e Atlético Paranaense, que vão fazer uma prévia do confronto da Copa do Brasil. Né? Os dois times vão se enfrentar nas semifinais. Primeiro jogo é, em Curitiba, o segundo jogo no Rio de Janeiro. Eu confesso para você que não confio muito ainda na defesa do Flamengo, é, ainda mais contra um adversário do nível do Atlético Paranaense. Não sei se vai ser a estreia do Davi Luiz no meu time, mas para o cartoleiro que quiser, o Davi Luiz já está à disposição, custando 12 cartoletas.
1: Boa, boa. É, apesar do que eu falei da chapa, eu gosto da opção do São Paulo para essa rodada. Eu não sei se pelo menos um defensor do São Paulo, cara o Arboleda, jogou demais contra o Atlético Mineiro, é um nome que me chama a atenção. A gente vai falar melhor disso na sexta-feira, né? a gente vai ter uma ideia melhor das escalações prováveis. E essa informação que você deu, que é muito valiosa para as cartoleiros quatro escalações vão ser divulgadas antes do mercado fechar, é, então, a galera fica ligada aí em Fortaleza, Atlético Goianiense, Cuiabá e América Mineiro. Os dois primeiros jogos que abrem essa rodada aí. Mas eu estou com três do Grêmio. Você deve imaginar um deles, qual é, é, na minha prévia. Qual o nome dele? Wanderson. Ferreirinha. Wanderson também. Ferreirinha. Ferreirinha, meu xodó.
0: Não, tá certo você, Ferreirinha. E agora ele desandou, né? Porque ele andou umas rodadas aí meio empacado e numa dessas que você tirou, ele voltou a fazer gol, voltou a mitar, enfim. Vamos ver se Ferreirinha Sempre engata né? uma boa sequência.
1: Sempre quando eu tiro, não tá fácil.
0: E, ó, para quem só... A gente vai falar disso na sexta-feira, tá? Mas é, para quem quiser escalar a dupla de zaga do Grêmio, tá baratinho, hein? Juan, 3,18. Rodrigues, 3,86. Com um pouquinho mais de sete cartoletas, você bota os dois zagueiros do Grêmio. Pelo menos para a sua prévia, e até sábado, quatro e meia da tarde, você pode mudar à vontade, mas para fazer a prévia, Juan e Rodrigues estão custando baratinho e podem ser promessa de saldo de gols. Fica só claro, sexta-feira, então, vai render esse papo, hein? Vamos, vamos procurar o time aí para escalar, as boas opções de mercado. Já estou prevendo dificuldade com a defesa aqui, enquanto eu estou fazendo a minha prévia, é tá difícil...
1: Mas vai ter que sair um time bom. Vamos que vamos. Vou chamar até reforço para sexta-feira. Vou chamar o Mestre Cuca para o nosso papo. Show! Para ficar bem reforçado esse papo aí, para ajudar a galera para o fim de semana, para a 23 terceira rodada. Vamos que vamos, Bia! Nossa. Boa semana! Está em alguma transmissão aí? Conta para a gente sua agenda aí, pô. Então, na
0: quinta-feira, olha que presente que o Sport TV me deu, hein? Semifinal da Copa do Mundo de Futsal. Aqui não tem Brasil, né? Portugal, Portugal e, e Cazaquistão. Cazaquistão. Jogaço. E no, no, no domingo, aí sexta-feira eu posso fazer o jabá com mais calma e já sabendo, né? Eu narro a decisão de terceiro e quarto lugar. Se nada mudar, a decisão de terceiro e quarto da Copa do Mundo de Futsal, é, sou eu que narro. Torcendo para não ser bom. o Brasil, né? Tomara que seja o jogo da Argentina para o Brasil jogar essa final e levantar o caneco, com, com fé em Deus aí no domingo, mas é, essa escalação, tem mais coisa aí vindo também, mas agora de cabeça eu não estou me, me lembrando não, eu sei que tem esses dois, dois jogos aí da Copa do Mundo de Futsal que está arrebentando, e amanhã, quarta-feira, a gente está gravando na terça-feira, uma e meia da tarde, né? amanhã, quarta-feira, duas da tarde, quem não estiver na frente da TV para ver o Brasil e a Argentina está muito errado, Brasil com, com o Rodrigo, com o Ferrão, com o Pito, com o Leozinho, com o Leandro Lino, enfrentando uma Argentina do Claudino, do Boruto, é, do Stazzoni, só tem craque na Argentina. Narrei três jogos da Argentina nesse Mundial. Time de craque, vai ser difícil, vai ser nervoso, vai ser apertado, mas eu sou mais a Celeste, eu sou mais o time que é campeão do mundo na quadra e no campo. Então tem que respeitar a amarelinha, todo mundo na torcida, então, amanhã, duas da tarde, para Brasil e Argentina
1: da Cima Brasil, e vamos acompanhar aí, prestigiar Bernardo Hélio, em Portugal e Cazaquistão. E quando eu era moleque, quando estava frio, às vezes eu saía de camisa, sem manga, minha mãe falava, você não vai se agasalhar? Eu falava, mãe, onde os Cazaquistão?
0: <risos> e oh, a defesa boa é a defesa é, é Uzbe. do
1: Uzbequistão, né?
0: É onde os estão E tem, dessas aí tem várias, cara. A gente continua aqui o quanto você quiser. <risos> amigo, obrigado ah. mais uma vez pela, pela companhia sexta-feira a gente se fala então
1: vamos que vamos, valeu B valeu galera cartoleira acompanha aí o noticiário da semana pelo menos no, no meio da semana que vem é campeonato brasileiro então não deve ter time poupando no fim de semana, talvez a gente não tenha todos os jogos no meio da semana que vem né? por conta da data FIFA da, das convocações mas é, a gente está esperando a atualização da CBF, que na tabela da CBF ainda constam os 10 jogos lá com datas e horários. Vamos que vamos. Vamos lá. Sexta-feira tem mais com presença do Mestre Cook. Grande abraço. Então está fechado. Fechado, Caçoca. Um abraço para você. Um abraço para o nosso querido editor Pedro
0: Suaide, para o nosso coordenador Rafael Barros e para o nosso gerente André Amaral, que cuidam com tanto carinho aqui do setor de podcasts do Grupo Globo. A gente vai ficando por aqui. Sexta-feira, então, você se junta a gente, bota o fonezinho de ouvido, cartola na mão, escala o seu time, porque sábado tem uma rodada nova chegando por aí. Eu tenho certeza que você vai imitar. Grande abraço e até lá. Valeu.